0: Todas nos hemos cuestionado alguna decisión con respecto a un hijo, preguntándonos si estábamos haciendo lo correcto o no. Estas dudas pueden hacer llegar a pensar a algunas mamás si son buenas madres o no. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que nos cuestionamos si somos buenos padres o madres de nuestros hijos. Yo creo que todo buen padre, buena madre, se pregunta alguna vez durante la crianza si lo estamos haciendo bien. Digo, por lo menos alguna vez, creo que varias veces ocurre a lo largo de la vida de un hijo hasta que se van a la vida adulta e independiente y autónoma. Y lo primero que te tengo que decir es que eres una buena madre. Digo, salvo casos bien patológicos que no creo que escucharan preguntarle a Mónica, <ríe> creo que todos los que estamos aquí reunidos, aunque sea auditivamente el día de hoy, queremos lo mejor para nuestros hijos, los queremos preparar de la mejor manera para la vida real. O sea, nuestras intenciones y nuestra mira está en el lugar adecuado. Hay veces que la metodología es donde tropezamos, es decir, como digo de varios temas de mi especialidad, el fondo está correcto, es la forma la que a lo mejor requiere de constantes ajustes es como es parte natural y deseada del proceso de formación de un hijo. Lo que es una garantía, y también lo he dicho varias veces, eh, hoy nada más es un recordatorio, un nuevo recordatorio para mantenerlo presente, es que te vas a equivocar en algo. Yo me he equivocado, nuestros papás se equivocaron, tus hijos se van a equivocar con sus hijos en algo, en una o varias cosas. Nadie lo hace a la perfección, no existe la perfección. Pero así como nuestros papás se equivocaron con nosotros en algún tema formativo y eso nos provocó a lo mejor una inseguridad, alguna autoestima cojeante en algunos momentos, algún mal manejo de un tema de nuestra vida. Pero aquí estamos siendo buenas personas, trabajadores, luchadoras, etcétera, etcétera. Personas de bien, lo mismo va a pasar con tus hijos. Te vas a equivocar. En algo vas a ver de, mira, me faltó tal vez algo que no tengo bien identificado, pero ojalá lo hubiera hecho más seguro de sí mismo, amigo. O menos, ¿qué se dirá?, autoestima muy alta que se cree, de hecho, de oro, de hilos de oro. O de, en algo te vas a equivocar, pero si en general has criado a una buena persona y tiene las herramientas por lo menos básicas para construirse un buen destino... La has hecho bien. Y además tú ya sabes, donde un hijo salió muy bueno para un área, en el otro salió bueno para otra área y medio cojea en esta otra área. Entonces, lo primero es que tengas la tranquilidad y ojalá el pensamiento constante de que eres una buena madre, eres un buen padre. Pero también tener la conciencia de estar siempre con el oído y la mirada atenta para detectar. Los posibles errores que efectivamente cometeremos y corregir lo antes posible, lo mejor posible, lo que no esté siendo bien manejado de nuestra parte. Es decir, el decir me equivoqué y enmendar el camino es fundamental en la crianza de los hijos. Así que yo espero que te sientas una buena madre, un buen padre, pero también que sigas todos los días dándole pequeños ajustes y afiladas y limadas a esta estrategia educativa de tal manera que efectivamente cuando tus hijos lleguen a la vida adulta tengan pues la mejor de las herramientas personales y accesorias para poderse construir una vida feliz que finalmente es lo que queremos para ellos. Así que bueno, este es mi comentario inicial, espero que te sea útil. Saben que me pueden consultar para este y otros temas en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta, me llegará a mi correo personal. Y ahora... Me voy precisamente a responder algunas de sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que su consulta sea anónima por completo, incluso si de, no solo el nombre, pero si dentro de su mensaje me ponen datos del país, del trabajo, de la empresa, que a veces pasa en donde están ustedes, yo los quito. De tal forma que de verdad tengan la tranquilidad que me pueden consultar sobre cualquier tema que nadie sabrá quiénes son ustedes. Una vez que haya respondido a la consulta y el programa se haya subido a la página, a la persona que me consulta le envío un correo dándole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que puedan identificar su consulta. De hecho, en el correo ya pongo el enlace directo al episodio en donde está la respuesta que le doy. Lo hago por audio y no les contesto por escrito sus correos para alcanzar a más gente. Me escuchan más personas de las que me escriben y por lo tanto espero que lo comentado aquí en el programa pueda ser de ayuda a otras personas que estén pasando por etapas o situaciones semejantes. Me puedo llegar a tardar días en responder. Yo espero en estos momentos que las preguntas están llegando muy tranquilamente, no pase más de una semana, pero si han pasado dos y no sabes de mí, por favor escríbeme nuevamente, puede ser desde luego otra vez desde el botón envíame tu pregunta para decirme, Mónica, te escribí. No me has respondido, porque a veces pues la tecnología nos hace jugarretas y me desaparece muy eventualmente, pero ha sucedido algún correo y no quiero dejar de responder todas las consultas. Ese ha sido mi compromiso con ustedes. He tenido como dos compromisos en preguntarle a Mónica. Uno, que nunca les cobraré ningún centavo por responder sus consultas y dos, que siempre contesto. No importa el momento en que llegue yo a sus vidas con mis comentarios, si me tardé un poco más del tiempo deseado, yo espero complementar de todas maneras con lo que digo, lo que ustedes ya hayan hecho para resolver su caso, ¿ok? Y una vez dadas las reglas de este programa, empiezo hoy con Justina que me dice, buenos días Mónica. Junto con saludarle, deseando se encuentre muy bien, le escribo para solicitar su ayuda. Somos una familia de cinco integrantes. Hemos vivido eventos traumáticos, estresantes, dolorosos en cinco meses. Como familia tuvimos COVID. Mi esposo tuvo que ser hospitalizado de gravedad. Yo casi también me voy hospitalizada. Debido a la gravedad de mi esposo fue trasladado a la UCI, estuvo 17 días intubado. Durante este periodo nos enteramos que mi suegra también estaba hospitalizada. Se le detectó un cáncer ramificado teniendo ambos dolores simultáneos. Mi esposo al llevar una semana de alta, sus hermanos le contaron la noticia de la mamá. Íbamos casi todos los días a verla. Hace tres semanas mi suegra falleció en su casa, nosotros presenciando esta partida. Hace dos semanas tuvimos que dar eutanasia a nuestra compañera perruna. Nos dio 13 años maravillosos. Todos nos encontramos con ayuda psicológica, psiquiátrica y terapia familiar. Mis hijos mayores de 15 y 12 han presentado movimientos involuntarios de su cara, insomnio, inapetencia por lo que se les otorgó la posibilidad del término del año escolar. Mi esposo se encuentra trabajando medios días y él es muy apasionado en su trabajo, el cual se entrega casi a tiempo completo a pesar de estar con media licencia. Cabe destacar que hemos tenido conflictos por dedicarse de forma exclusiva a su trabajo. Antes de la hospitalización y ahora se me vienen todos los recuerdos de ello. Me da a entender que es lo que mejor sabe hacer y no tiene más estudios. Y es para mantener a la familia. Yo no trabajo para cuidar a los niños y en las discusiones me envía a trabajar y así cambiar los roles. La psicóloga de mi hijo nos derivó a terapia familiar justificando paciente controles por déficit de atención. Se sospecha trastorno de espectro autista, pero actual no parece. Hermana con migraña y trastorno de personalidad se deriva en terapia familiar. Mamá sobreexigente, se sobrepasa fácil, dinámicas familiares impresionan, causar síntomas anímicos. Cuando leí esto, más todo lo que estábamos viviendo, Mónica, el mundo se me vino encima. Cabe destacar que con el tema del virus me puse muy aprensiva y sobrecuido de sanitizar todo. Quitamos la ropa al llegar y la familia indica estar aburrida de esto. Por lo que en este momento ya no me importa si salen ni qué sucede, estoy desganada, sin motivación de nada. Discuto con mi esposo por el exceso de trabajo. Mi hija se altera rápidamente. Mi pequeño de tres años está muy irritable. La envió al jardín presencial. Ayer le pedí a mi esposo que nos separáramos porque quiero pensar en mí. Me hace mal que él no esté en casa, que tenga más prioridad su trabajo que nosotros, entendiendo que quizás escapa del dolor con ello pero le advertí que no seguiría su sombra apoyándolo porque quiero pensar en mí. En su recuperación me reencontré de quien me enamoré y ahora que está mejor, volvió a ser el de antes. En la conversación me comentó que la hija de 15 se declaró lesbiana. Yo ya no sé qué hacer, me cayó como hielo en el cuerpo y pienso, tan mala mamá soy que no me lo dijo a mí, no sé cómo reaccionar. Mira, mi querida Justina, que atinado el título del día de hoy, que te sientes mala madre en algún momento. Espero que mis palabras iniciales te sirvan, por lo menos para reflexionar que no eres mala madre, que eres una madre y las madres somos humanos y tenemos buenos ángulos y malos ángulos. Y que los hijos sabrán salir adelante. Pero lo segundo que te debo de decir es que no sabes cuánto lamento todo lo que les ha pasado en tan poco tiempo. Son golpe tras golpe tras golpe para cada uno de los miembros de tu familia, tu marido, tú, tus hijos. Y es como estar en una aliguadora, ¿no? Y dándote de golpes contra la pared porque el remolino en el que estás viviendo casi casi no te deja funcionar. Entonces lamento muchísimo lo que sí. Te puedo decir es que este momento de shock tras shock tras shock golpe tras golpe va a pasar desafortunadamente yo que soy perrera a morir y que acabo de perder a, a, a una perrita el año pasado se nos murió Tequila que tenía 11 años con nosotros le dio cáncer a la pobrecita y hace un par de semanas se murió Calici, nuestra labrador que tenía 9 años con nosotros por un problema en la médula espinal entonces sé el dolor que causa esta pérdida, pero no lo vives constantemente, me explico, se mueren una vez y las sigues recordando, hablamos de tequila con, y esa es la que se murió hace año y medio, con nostalgia y cariño y nos da risa y todo, o sea, no olvidas a tus compañeritos perrunos como les llamas tú, pero ya no, es el golpe inicial que ya sufriste afortunadamente después de un sustazo tú y tu marido están mejor ahora ya sin COVID y lo de tu suegra no sabes cómo lo lamento esa eh, parte sigue siendo digamos un golpe presente y tarda tiempo a pesar de que ella falleció apenas hace tres semanas va a tardar un tiempo en, en recuperarse esa es la pérdida pues más grande de lo que han sufrido pero entonces nadie ni tú ni tu marido ni tus hijos están en su sano juicio mental y emocional en este momento están viviendo como siete duelos al mismo tiempo. ¿Me explico? Por lo tanto, tomar decisiones, Justina, de una separación en estos momentos no te lo recomiendo. Porque luego las cosas se van a acomodar. Mira, es muy posible que efectivamente, como bien dices, tu esposo esté, use el trabajo como por un lado una evasión del dolor, un mantener la mente ocupada para no pensar en que a lo mejor el hombre sintió que no iba a sobrevivir el COVID, que se iba a morir y que iba a dejar a su familia desprotegida y su mamá y sus hermanos y todo este rollo, ¿no? Pero además de sentirse útil y productivo y, y demás, y es un buen escape. No lo estoy justificando, ojalá no trabajara tanto, pero... Se entiende, no se justifica, se entiende por lo que él está pasando. Y si siempre ha sido así, tú me decías que prepandemia así trabajaba, es muy difícil de que lo cambies. Te lo digo porque yo estoy casada hace 31 años con uno. Igual, no los cambias. Entonces hay que trabajar alrededor de eso para funcionar, sobre todo si es un buen hombre con una terrible adicción al trabajo y que la usa para diferentes tipos de muleta, como te digo, ¿no? Para autoestima, para tranquilidad mental de saber, bueno, estoy ingresando dinero y puedo cuidar a los míos. Y también como susto de que me estuve a punto de morir y que tengo que no pensar en eso. Y esto me ocupa la cabeza. Entonces no discuta, la verdad es que no vas a cambiar nada, tu marido no va a dejar de ser quien es Este y te estás desgastando terriblemente. Toma decisiones de separación o no en unos meses más. No te digo que nunca te separes y que te quedes ahí hasta que la muerte lo separe, la verdad es que me daría mucho gusto que tu matrimonio subsistiera las inclemencias del tiempo. O sea, realmente sé lo difícil que es vivir con alguien que trabaja tantísimo cuando se tiene una familia. Pero puedes encontrar, nuevamente te hablo por experiencia personal, momentos bien importantes, bien significativos en las diferentes etapas de matrimonio y se reencuentran muchas veces y vale la pena. Si sí, es un buen hombre, como al parecer lo es, nada más con un pequeño enorme defecto que es ser trabajólico. Lo de que tu hija no te haya dicho... Que es lesbiana, no sé cómo fue la conversación, si está segura de que es lesbiana, si está aclarando su orientación sexual y su identidad porque pues tiene 15 y muchas veces estos jóvenes se están cuestionando cosas. No te preocupes, no quiere decir que no te quiera. Y que para algunas cosas te contará, pero si eres exigente y si eres intensa, digamos, te voy a describir como intensa para ciertas cosas, como me dices que, bueno, desvestías a todos por mucho tiempo para lo del COVID y entonces ahora te fuiste al extremo de tirar la toalla por completo porque entiendo tu agotamiento físico y emocional. Los hijos suelen acercarse con el papá que parece que va a reaccionar de una manera más tranquila ante una noticia de ese tamaño. Pero no es falta de cariño. Qué bueno que se acercó a uno de ustedes. Tú y tu marido son un equipo. Pero sí también, como decía yo al principio del episodio, es una llamada, una invitación, el saber que se acercó tu hija, para ver en qué te puedes relajar y qué parte tienes que seguir siendo, pues, exigente, estricta, que es lo que necesitan los hijos, ¿no? Ser más intransigente en unas cosas, pero más tranquila y relajada en otras, ¿no? Si ya surgió el tema, el acercarte con tu hija de 15 años y decirle, oye, fíjate que tu papá me comentó esto de tu orientación sexual, ¿cómo vas, hija? ¿Cómo te sientes? Más que llegar tú con el sermón de yo opino que, pregúntale, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Eso abre una puerta de conexión y a lo mejor tu hija voltería y decía, mira, mi mamá no reaccionó tan mal a todo esto. Y se sienta con más confianza para contarte ciertas cosas. Los hijos nunca te, nos cuentan todo, no te preocupes. Cuídate, mi querida Justina. Le estás pasando mal este cansancio, esta desmotivación, este desánimo. Es, es parte de la depresión de todo lo que has vivido. Y más encontrarte con problemas de pareja, por ejemplo, que ya ocurrían antes de una pandemia. Más una pandemia que nos ha pasado. Todo lo que te pasa suena muy normal. Y hay cosas que el tiempo poco a poco irá componiendo. No dudes en seguirme escribiendo para acompañarte y comentarte más cosas de lo que tuvieras duda o, o quisieras profundizar más. Aquí estoy. Pero sí, mi recomendación principal es que no tomes decisiones drásticas en este momento porque... De verdad, todos están alterados y tomar decisiones importantes cuando estamos muy felices, muy tristes, muy enojados, muy deprimidos. No suelen ser buenas decisiones porque se ven distinto una vez que estamos en mejor estado mental y emocional. Te mando un abrazo grande y espero que sigamos en contacto. Karina me dice, la consulta es para un compañero que va a casarse, pero duda por la dependencia de los padres de su pareja. Él está consciente de que ellos necesitan ayuda, pero el padre de ella cae en el chantaje y suele ser muy grosero y siempre hace comentarios sarcásticos para molestar a los dos si ve que no funciona el chantaje. Ellos tienen dos años de matrimonio civil y ella quiere casarse por la iglesia y parece que eso incomoda a los padres. Pues dice mi compañero que ellos pensaban que se iban a separar tarde o temprano, pero con la boda por la iglesia ven amenazada la ayuda de su hija. ¿Qué podría hacer él? Porque está a punto de no casarse y esto podría ser motivo de separación, según lo comentó su esposa. La edad de ellos son de 25 ella y 30 él. Muchas gracias. Mira Karina, gracias por tu consulta. Espero que le pongas este audio a tu compañero, ojalá me hubiera escrito tu compañero directo para que me diera contexto e informaciones extras que pudieran ser de utilidad, como puedes ver, esto es tan anónimo que no sabríamos ni quién eres tú, porque no te llamas Karina, ni mucho menos tu compañero. Pero mi consejo, mi sugerencia, o oh, no sé, no, perdón, mi pregunta es, ¿cuál es la postura de la novia?, porque eh, los papás de ella pueden ser, pues, todo lo dependientes, chantajistas, todo lo que tú quieras que sean. Pero si la novia... Está en una posición clara de hasta dónde llega su responsabilidad como hija, que no caiga en chantajes, que ponga a su papá siempre con respeto y cariño, pero con firmeza también en su lugar cuando esté pidiendo cosas que no corresponden, entonces creo que puede ser un buen matrimonio. Con suegros difíciles, complicados, lo cual van a tener que dosificar las visitas a los suegros y los telefonazos y poner cara de no estoy oyendo lo que mi suegro está diciendo cada vez que se ponga grosero y, y chantajista y acortar la visita, ¿no? Si se pone grosero es, bueno, nos vamos a ir. Y la hija decirle, papá, te quiero muchísimo, te quiero venir a ver muchas veces, pero si vas a estar en ese tono, me voy a tardar más en venir o voy a cortar la visita. Y se paran y se van de tal manera que el suegro vea, y la suegra de pasada, ajijo, o me comporto, o controlo mis inseguridades, mis miedos, mis lo que sea, o pues voy a perder a la hija por completo. No, pero por eso es cariñosa firmeza. Porque siempre hay que ser educados con los papás que por su historia, personalidad, lo que tú quieras, no lo están manejando muy bien en este momento. Pero claro que debe de haber límites porque una pareja es un mundo, es una familia en sí misma. Y aunque le debemos siempre cariño y ciertos cuidados a los papás, no le debemos todo de tal manera que dejes la vida misma. Ojalá continúen con su plan de casarse por la iglesia. Ya hicieron el compromiso inicial, ya son marido y mujer civilmente hablando. El otro es un paso que yo, en particular como católica, creo que es importante porque de verdad Dios nos da esperanza y nos da fuerza y nos ayuda en un desafío tan grande como es el matrimonio y ayuda a que las cosas salgan mejor. Pero aquí la pregunta principal es ¿cuál es la postura de la novia? Más que lo difícil o imposible que sean los suegros... ...es ella la que puede determinar... ...si esta relación tiene un buen futuro o no tanto, a pesar de que van a haber broncas con los suegros o como pareja. Eso es normal en cada matrimonio. Así que, bueno, si tu compañero me quiere escribir y ya personalizar un poco más la, la consulta, acá estoy, www.preguntalamónica.com, en el botón envíame tu pregunta, y feliz recibo los comentarios también de, del compañero. Gracias por escribirnos, Karina. Leticia me dice, hola Mónica, te escuché por primera vez en un podcast sobre cómo criar niños seguros de sí mismos, me encantaron tus consejos tan claros, mi pregunta es sobre mi hijo de 7 años, anoche cuando lo acosté me comentó un incidente que tuvo en el colegio hace un tiempo, nada muy preocupante. Pero lo que sí me pareció preocupante es que le pregunté por qué no me había contado antes y me contestó que era porque tenía miedo de que yo lo rete. No es la primera vez que me pasa y me preocupa mucho que con el paso del tiempo esto siga sucediendo y no podamos tener la confianza para que él pueda pedirme consejos, consultar mi punto de vista, en definitiva poder ser su madre, consejera, persona de confianza. ¿Qué me aconseja para poder ser firme cuando deba o llamarle la atención por algo que hizo mal sin que él me tenga miedo? Esto también me servirá para aplicarlo en mi hija que ya tiene tres años. Espero tus consejos. Muchísimas gracias. Leticia, me parece muy buena consulta porque creo que esta es justo lo difícil de la crianza. Lo difícil de ser papá y mamá. ¿Dónde encontrar el punto medio, el más adecuado? Y lo primero que te tengo que decir, Leticia, lamento decírtelo, es que no vamos a encontrar el punto perfecto porque, como lo dije al principio, no hay perfecciones aquí. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y la verdad, y lo voy a decir de la manera menos psicológica posible, a lo mejor menos pedagógica posible, puedo recibir unas bastantes críticas, pero te voy a decir la verdad o por lo menos lo que yo he vivido en mi experiencia personal como madre y profesional. Hay veces que ciertos miedos de los hijos a sus papás son útiles, porque por muchos años, hasta la última etapa de la adolescencia, o sea, la, la adolescencia tiene como una parte inicial, una media y una final. Digamos que de la mitad para el final de la adolescencia, hasta ese momento, los hijos empiezan apenas a autorregularse. Hay unos que lo hacen antes, otros que lo hacen después, pero en general ya deciden. Y yo he contado 50 veces la, la anécdota de cuando mi hijo de 19 años en la universidad me dice no voy a ir a la fiesta de hoy en la noche porque mañana tengo prueba en mi universidad. Era un Viernes y tenía prueba el sábado, imagínense. Y yo, bueno, quería llevarlo al hospital porque pensaba que estaba gravísimo de que este niño dijera que no a una fiesta por cualquier motivo. Entonces, pero era que ya se estaba autorregulando. Él sabía que no iba a funcionar bien a la mañana siguiente si estaba desvelado y, Dios no lo quiera, crudo del alcohol, ¿no? Pero imagínate, estoy hablando de 19 años. Antes que eso, la motivación sí es muy externa. De hecho, como humanos manejamos bien porque si no hay multas o, bueno, atropellamientos o cosas horribles, o sea, el semáforo nos hace obedecer la luz roja porque también podemos cometer un accidente o que nos den una inflación es decir, desde fuera nos controla el impulso de yo me quiero seguir derecho porque tengo prisa y no me importa el semáforo. ¿No? Entonces, con los jóvenes y los niños, la motivación es absolutamente externa. Hago la tarea porque si no me regañan en mi casa y en la escuela, me ponen un cero. No voy a poder salir con mis amigos. No le pego a mi hermanito porque mis papás me regañan o me castigan y me quitan el juguete o lo que yo quiero hacer. Es externo. Entonces, este miedo a... Las consecuencias ayuda a que un hijo vaya generando poco a poco la autorregulación. Entonces, cierto nivel de miedo es bueno. Por otro lado, recuerda lo que acabo de decir hace unos minutos con la consulta, ya no me acuerdo si de, creo que fue con Justina, con su hija de 15. Los niños no nos cuentan, los hijos no nos cuentan toda la verdad. No nos cuentan todo. Nos cuentan todo lo que ellos quieren contarnos. ¿No? Y hay unos que vienen y te despepitan todo tu día. Fíjate mamá que fui, subí, bajé, fui al baño siete veces, hice esto y no sé qué y perdí mi suéter. Y, y otros que nada más te dicen, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo te fue? Bien. Y de ahí no lo sacas. ¿no? Varía también de personalidad. Lo único es que nuevamente el hijo que te dice me dio miedo que me regañaras, ahí sí es para que tú evalúes si todo el tiempo regañas, por ejemplo, o regañas. No todo el tiempo, pero mucho tiempo. Si cuando te viene y te cuenta algo, tú empiezas a inmediatamente dar como el sermón, la corrección, la moraleja... ...en vez de preguntar y cómo te sentiste y dejar que hable... ...y ya después, disimuladamente le dices alguna cosa o dos días después... ...o, o sea, de, tu reacción inicial es bien importante y él debe de distinguir... ...que cuando te dice, fíjate mamá, que me metí en problemas... Y que tú le vas a decir, uy, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo lo vas a resolver? Y este tipo de conversaciones. Pero tú tranquilas y de buenas y entre cariños diciéndole mi amor, bueno, como le hables tú, ¿no? yo soy muy de mi amor con mis hijos, dándole un beso al final, diciéndole que lo quieres mucho porque nada tiene que ver su desempeño en la vida con el amor que tú le tienes, bla, 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 y en cuáles circunstancias lo vas a regañar, por ejemplo, si le pegara a tu hijita de tres años, porque lo que hizo es inadecuado, ¿me explico? Es un verdadero arte, Leticia, no es fácil, en algunos momentos te vas a pasar de estricta y en otros a lo mejor debiste de ser más estricta. Ahí estuvimos todas. Pero ya que tengas esta preocupación, es buena. Porque quiere decir que vas a estar en observación y vas a hacer algunos ajustes. Y se vale perfectamente decirle al hijo, tú cuéntame, hijito. Voy a hacer un esfuerzo por que siempre estar atenta y tranquila, sea lo que sea que me vas a decir. Si tú fuiste y le metiste el pie al profesor y se cayó cosa que no debe de ocurrir en la escuela, voy a tratar de que me cuentes todo y yo estar súper tranquila y todo para que siempre sepas que puedes venir a contarme. Si algún día se me, se me sale mal el asunto, también dime tu mamá, quedaste que no te ibas a enojar y ahí podemos hablarlo. Pero y él te puede decir sí, mamá, sí, mamá, y puede empezar a tratar de hablarte más o pueden ser de estos hijos que no te van a contar mucho de su vida. Muchas veces por miedo, muchas veces porque así son, nada más. Pero pero ese ensayo y error espero que te hayan servido mis comentarios cuéntame si algo me faltó decirte y pues ya sabes espero tienes uno de siete tienes una de tres faltan muchos años de formación todavía así que espero poderte acompañar en ese proceso para que puedas dar lo que decía yo al principio todas las herramientas a tus hijos para que sean capaces de construirse una buena vida ok así que espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre